0: Ar įmanoma nuolat melstis – patehėzės laidos tema ir kunigo sigitojų rūkšto mokymas apie nuolatinę maldą? Gerbėjai Zikristių, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną norėjau su kartu pamastyti apie maldą, dar daugiau apie nuolatinę maldą. Kartais mes klausėm savęs ar kunigų ar Biblioje parašyta, kad reikia nuolat melstis, kai kurie žmonės net labai nustemba, išgirda apie tokį dalyką kaip nuolatinę malda, sako, tai kaip tu čia dabar, jeigu vien tik nuolat melsies, tai kas tada įdarbusiais, kas atlikinėsi virius galų galę savo kambarį reiksiu susitvarkyti, kaip tu gali nuolat melstis. Iš pradžių pažiūrėkime, ką Jėzus kalba apie nuolatinę maldą. Visų pirma, jisai pasakė jiems palyginimą, kaip rašo Vangelija, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti kitose vertimuose, neprarasti ryšto tame palyginėme apie įkyrę našlę, kuri vis ėjo skundėsi, kol galiausiai ją nedoros teisėjęs apgynė. Tai Jėzus sako, tu labiau mes turėtume nebijoti įkyrėti Dievui, kad jisai išklausytų mūsų. Taip pat paštolos Paulius sako, laiškė kolosiečiams nuolat melskites, būdėdami ir dekodami. Arba laiškė fiziečiams pasimkite ir išgelbėjimo šalmą, kad jisai tai yra yra Dievo žodį, visada meldamės dvasioje dvasiją viso maldomis ir prašymu. Išsvermingai būdėkite malda užtardami visus šventuosius. Taigi, vėlgi, jeigu man malda yra malonus dalykas, visai galvosiu, na, kaip aš galėčiau daugiau melstis. Arba jeigu man malda yra toks, na, kažkokia tai pareiga, kurios gal nelabai ir suprantu prasmės, tai vis galvosiu, na, kaip čia mažiau pasimelsti. Bet pagalvokim, pavyzdžiui, jeigu Vaikinas, kuris draugajo su mergina ir tikrai labai myli savo merginą, žada tuoktis ir kaip mes pažiūrėtume, jeigu jisai tokio klausimo, o ar reikia čia man dažnai pasimatymą? Turbūt būtų kvailas klausimas, ar ne, nes jisai norėtų kuo dažniau ateiti pasimatymą su savo mylima mergina. Panašiai ir su visais santykiais turbūt. Kai mums tas žmogus yra brangus, mes norim kuo dažniau susitikti, kai nemalonus, tada stengiamės kuo rečiau. Ir kaip yra su Dievu. Dažnai bažnyčioje pas mus yra toksai minimalizmo mentalitetas, kad galvojam, ką daryti mažiausiai, kad dievui ištektų. Na, pavyzdžiui, vieną kartą per metus prieiti iš pažinties, vieną kartą per metus priimti komuniją ir panašus dalykai. Bet čia ne apie tai. Nultinė malda yra apie tai, kad jau dabar galiu džiaugtis. Bendravimu bendrystė su Dievu, su Dievu, kuris yra meilė, kuris man teikia laimę, kuris yra žmogaus laimė šaltinis, ir ar yra tokių būdų ir kaip aš galėčiau kuo dažniau ir galbūt net visą laiką pasilikti vienybėje su Dievu. Ar tai įmanoma? Tad visų pirma, pamastykime, kaip suprasti tuos žodžius Jėzus yra apaštulų, kurie tikrai užrašyti Naujajam testamente melstis nuolat. Na, aišku, kiekvienam aišku, kad Negali tuo pat metu ir melsis ir dirbti, pavyzdžiui, sudėtingą protinį darbą. Jeigu ten turi apskaičiuoti, kokias nors liktis arba ką nors projektuoti, tai tuo metu melsis turbūt nelabai išeina. Jau labiau, kad ir tyrimi rodo, kad tai, ką mes darome, jeigu vienu metu daug darbų, tuo metu labai sugaištame laiką, geriau darytos darbus pailiui. Taip pat kitas toks pavyzdys galėtų mums duoti šviesos, įsivaizduokime jindą su akmenimis. Štai jeigu norime kad ir kybėra prikrautų akmenų, mes galime ten įdėti kelis didelius akmenis, taip pat galime įdėti daugiau ir mažesnių akmenėlių. Netgi galime pripilti smėlio grudelių labai daug ir netgi kaip viename filmuke minutė su vienuoliu, rodoma, galime net ir užpilti ėlaus butelį dar įstilptų į tą, tą kybėra su akmenimis. Tai panašiai ir su mūsų malde mes negalime Daug kartų pasimelsti labai ilgai. Arba kažkokia ilgesnė malda tikrai turime pareigų darbų, bet šalia tų ilgesnių maldų mes galime atokvi patokios turėti valandėlės, šiek tiek kelio minutę mišeiti, kai pavyzdžiui žmonės išeina parūkyti, mes galime išeiti pasimelsti ir kas ties mėlio grūdeliai mes taip pat galėtume pripildyti savo laiką, kada esame mažiau įtemti darbose, kukiomis nors trumpomis maldomis pavyzdžiui. Arba tas alus, arba kažkoks tai, na, tai, kas užpildo ir tą likusį laiką galėtų būti tiesiog mūsų meilės jausmas, tiesiog prisiminimas Dievo. Atminimas, kad Dievas yra čia, arba žvelgimas į Dievą. Tad grįžtant prie tų didelių akmenų, tų tokių stambesnių maldos laikų, bažnyčios siūlo, bažnyčia mums siūlo visų pirma rytų ir vakaro maldą. Taip pat maldas prieš valgi, po valgio, ar tai panašu į nolatinę maldą. Geriau negu nieko. Šventoji faustina sako, kad jei neskiriu laiko vien Dievai, tuo laiko, kuris skirtas maldai, jeigu neišbūnų susikaupusi, tuomet pasidaro vienytis sunku su Dievu ir darbose. Jis rašo būnų išsiblaškiusi. Bet jeigu pasimeldžiu tam skirtų metu, tuomet ir melstis darbose, pavyzdžiui, dirbant kokį nors rankų darbą, įmanoma. Ir netgi Dievas teikia tam malonį įkvepimą. Bažnyčios tradicija dar įkvėpimo apie nuolatinę maldą sėmėsi iš 118 psalmės, kurioje rašome septynis kart per dieną tave šlovinu. Šventasis Benediktas to pagrindu sukūrė savo regulą, tapusią vienuoliškų bendruomenių kelrodžių. Štai benediktiniškoje reguloje yra septyni laikai maldai. Sepynios maldos, na, kabutėse valandos. Aušrinė pirmoji arba ritmetinė valanda, trečioji, šeštoji, devintoji, vakarinė ir naktinė. Netgi tos valandos turi nustatytus laikus. Pavyzdžiui, kaip žydai jie skaičiuodavo dienos pradžio nuo šeštos valandos, tai tarki išrinė būtų, pavyzdžiui, šeštą valanda, tuomet pirmoji diena jau būtų pirmoji valanda septintoj valandą, nuo šeštos, trečioji, tai devinta, šeštoji dvyliktą valandą, paskui devintoj valandą nuo šeštos valandos skaičiuojant 15 valandą, Vėliau vakarinį ir naktinė prieš mėgą. Ir laimiai, dabar mes jau turime liturginės valandas, pilna versiją internete. Kiekvienam prieinama nebereikia e, mokėti daug pinigų už tą storą knygą liturginių valandų keturių tomų. Galime kiekvienas kasdieną paskaityti www.vel.katalikai.lt. Valandų liturgija.net žodžiai www.vel.katalikai.lt. Ir toji valandų liturgija yra pagrindinė bažnyčios malda. Privaloma kunigams ir vienuoliams, bet rekomenduojama ir visiems pasauliečiams. Tai yra ne šiaip sau malda, bet tai yra liturgija. Vieša tarnyba bendram labai. Netgi galima sulyginti su sakramentais, kada mes meldžiamės ir kartu viešai Dievo tarnyboje. Taigi, kaip minėjau, tie mažesni, dar mažesni akmenėliai galime karts nuo kartų Dievą, gal net ir reguliariai prisiminti, pavyzdžiui, kudikeliu Jėzus terese, jinai turėjo tokį laikrodį, kuris Garsiai sumuždavo, pas mano tai irgi buvo toks laikrodis, neįsivaizduoja kaip žmonės mėga, su tokiais laikrodžiais, bet jisai labai garsiai sumuždavo kas valandą. Tai štai mes, jeigu turėtume tokį laikrodį, galėtume, kai tik laikrodis sumuša, prisiminti, kad štai dabar atsitraukino nuo maldų ir galiu prisiminti Dievą. Tie dar mažesnė akmenėliai, jau galėtume sakyti smėlio grūdelį, yra tos strėlinės maldos. Mūsų tėvas Tanyus nemažai apie jos yra kalbėjęs ir Ir strėlinė malda kaip tik ir padeda vienytis su Dievu tada, kada protas užimtas, kada rankos užimtos, galva užimta įvairiais darbais. Ir mes galime turėti tokias trumpas strėlinės maldas, galime ją keisti, galime visą laiką turėti tą pačią, galime kaip tą strėlinę maldą pasirinkti, pavyzdžiui, iš tos dienos paskleidžius Evangeliją, kokią nors įstrigusią eilutę ar frazę, galime tiesiog priimti tuos. Jėzų žodžius šventai Faustinai, Jėzų pasitikiu tavimi, ant to paveikslų užrašytus ar, kaip pavyzdžiui, rusų ortodoksų tradicijoje yra žinoma viešpaties malda. Tai būtent tie žodžiai, kuriais Jėzų kreipiasi ligonį prašydami išgydymo, vieš patie Jėzų Kristau, Dovido sūnau, pasigelėk manęs nusidėlę. Arba vieš patie Jėzų Kristau, gyvojo dievo sūnau, pasigelėk manęs nusidėlę. Šventai Faustinai, Jėzus tikriausiai patobulino, šitą maldą, nes prašė melsis ne tik už save, ne tik manęs nusidėlio pasigailėk, bet ir mūsų bei viso pasaulio. Jonas Polius antrasis vienoje encyklikai rašė ir jis taip mėgdavo melsis tokia strėlinę malą, Jėzau pasitikiu tavimi, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Bet kalbėdami apie nuolatinę maldą, girdim ir Jėzaus tokį perspijimą, meldamėsi nedaugie žodžiaukite. Ne visų pirma, tai apie nuolatinę maldą Galėtume tikrai paskaityti, yra ypatinga knyga, va, kuri vadinasi Atviri keliauninko pasakojimai dvasius tėvai. Yra išleista net keliais leidimais lietuvių kalba, tikrai labai ypatinga knyga, nes joje autorius net uždega mūsų širdį tokių troškimų nuolat melstis. Ir tas keliauninkas, rūsų piligrimas, jisai keliauja ir kartu skaito tokią gauta knygelę filokaliją. Filokalija iš greikų kalbos išvertus, reiškia grožio meilė. Ta knyga, iš tiesų, jinai yra išleista rusų kalba arba na ta ortodoksų bažnyčioje išleista keliais dideliais tomais. Ten yra bažnyčios tevų mi, mintis, mintis apie maldą. Ir taip pat yra išleista tokių santraukinių leidimų tos knygos. Ir štėtoje knygoje bažnyčios tevai duoda tokių išmintingų pamokymų iš šventosios dvasios kilusių, kaip puosėlėti tą nulatinę maldą ir kas vyksta, kai mes pradedame nulatos melstis. Bet štai kaip dabar su tuo daugiau žodžiavimu, kartais galime pabandyti nuolat kartoti tas maldas ir paskui pastebėm, kad kažkas negerai darosi. Vieną vertus pastebėm ir tą ypatingą dievo malonę, kitą vertus matom, kad yra sunku ištverti, nuolat kartoti tas maldas ir atsibosta, Ir kitas dalykas dar pastebim, kad kartais tas nuolatinis kartojimas neleidžia mums ir pamastyti, nebeturim tarsi laiko pamastyti, nes turim aldą kartoti, arba netgi įvedai tokią būseną, kad mes nebesugebam klausytis, vien tik tai kalbame. Tai čia ir galioja tas Jėzus perspėjimas, melsdamiesi, nedaugė žodžiaukite. Čia mes turim labai vertingą karmelitų šventųjų tradiciją ypatingai. Teresė Vilietė, Kryžiaus Jonas, pavyzdžiui, Šintoje Teresė Vilietė rašo, kad žodinė malda mūsų taip veda į kontemplaciją, ir žodiniai maldoti yra mūsų pastangos melstis vienytis su Dievu mes tarsi ir klojam. Bet štai ateina laikas, kada mus pradeda nešti srovė ir mes turime leistis Dievo nešami. Jau tada pagrindinis veikėjas maldoja su ne aš, bet Dievas. Ir Teresė Vilietė rašo, kad Pagrindinė kliūtis priimti šitą dievo, iš dievo kylančią kontemplacijos dovaną, yra būtent tas mūsų nesugebėjimas nutilti. Neatsilepimas į ramybės maldą, kada štai mes meldžiame žodinės maldą ir dievas mums įkvėpia tokį troškimą pabūti tojo saldžioj tyloj, pabūti toje ramybėje. Bet mes sakome, ne, vis tiek aš turiu kartoti savo maldas ir toliau meldžiuosi ir nekrypiu dėmesį į tą tylą, tai štai per tai aš nepriimu kontemplacijos dovanos ir Dievas nebegali manęs vesti gilinį maldą, aš taip ir pasilieku toj tuose pirmuose maldos vienybės su Dievu bendrystės su Dievu pakopuose. Todėl ir Tomas Kempietis, Kristaus sekimo, tos žymos knygos autorius, mums išmintingai patarė neprisimti per daug žodinių maldų, žodinių pamaldumų, bet geriau turėti jų mažiau ir ištiesėti ir kad ta malda būtų gilesnė. Netgi va tos maldos, kurios yra kartojimo maldos, jos yra gilesnės, jos yra širdies maldos. Turime palikti vietos mal mūsų maldos laikia Dievui veikti. Ir tą didžiulį pavojų Šventas Kryžiaus Jonas įvardė kaip dvasinį godumą. Prisimti visko per daug. Per daug pamaldumų, per daug paveikslų, per daug knygų skaityti vienu metu. Ir tuomet rūpestis mūsų tampa ne dievo ir jo valios ieškoti, bet kaip čia dabar aš atkalbėsiu tas maldas, kurias prisijimu, taip jau pavargau, jau nori įtmegot, bet dar turiu krūvo maldų atkalbėti. Ir aišku, jau tokioje situacijai, na, tiesa, mes galim ugdyti ištikimybę dievui ištverime, bet kita vertus jau mums darosi sunku skirti laiko dievui klausytis, ką dievas kalba, tik tai skubam kuo greičiau savo maldas užbaigti. Ir kaip sako šventas, pranciškų salezas Geriau yra sukalbėti nuo vieną maldą negu šimtą bet kaip. Čia galim padėti toksai palyginimas apie žirnius. Mes galim labai daug žirnių pririnkti, bet paskui pastebėti, kad štai didžioja dalis jų su Ir netinkami. Tai mes irgi galim berti tas savo maldas kaip žirnius į sieną, bet paskui paaiškėję, kad tos maldos buvo nenoširdžios ir dievo nepasiekė. Taigi, jeigu paraidžiu mes įgyvendinamą tą, Nuolatinę žodinę maldą mes rizikuojame tapti kalbančiais ir nesiklausančiais. Argi gali būt kas blogiau už pašnekovo, kuris vien kalba, neužsičiaudamas ir neleidžia nei žodžiai įtarpti. Tai panašiai turėtų ir Dievas jausti su mumis, kada mes jam tik tai tarškame ir neleidžiame jam įsiterpti. Taigi malda nėra tik tai kalbėjimas Dievui, e, maždaug Dieve pasiklausy, ką aš tau kalbėsiu, tu dabar tylėk bet visų pirma tai yra, Bendravimas su Dievu ir visų pirmai yra Dievo žodžio klausimasis. Pirma Dievas kalba paskui mes į atsiliepiamę, mes dažnai norim viską atvirkščiai. Dievas kalba per jo žodį, per tylą, per šventosius dvasius įkvėpimus, kaip sako šventojo Faustina, tas siela, kuri moka tylėti, viduje tylėti. Nereiškia, kad jinai visą laiką tylės su žmonėmis, nebendrauja, bet kuri išlaiko tą vidinę meilės tyla, jinai nuolat Gali sekti šventosios dvasios įkvėpimais, jos girdi, jos jaučia ir joje pilna darybių, bet ta siela, kuri viduje dūzgia, kaip tranas, kuris neneša daus tik trukšmauja, tuomet toje sieloje, kaip prašo šventojo faustina, netgi negali būti ir jokių darybių. Negali būti ir tų dvasinių vaisių. Tas dvasinis strukšmas vidinis strukšmas yra labai didelis maldos priešas. Kaip šventasis kryžiaus jaunas mus moko, pasitelksdamas paukščio pavyzdį, palyginimą. Štai paukščiai, kurie iškyla labai aukštai, jei iš pradžio plasnoja, plasnoja tais parnais, o paskui sklendžia. Panašiai ir mes, va, kaip kokie realiai galėtume pakilti maldą, žodinę maldą ir paskui e, nebūtinai skubėti šimto žodžių tarti, bet galbūt ištarti vieną žodį ar keli žodžius ir būti toje vienybėje, bendrystėje su dievo, juk tie žodžiai Tam reikalingi, kad mūsų dėmesį atitrauktų nuo tokios blaškų ir sutelktų į Dievą, kad mūsų protas nesiblaškytų, bet galėtų pasilikti, kaip Jėzus sako, pasilik, pasilikite mano meilėje. Ir šventasis Augustinas sako, kad nuolatinė malda gali būti ne tik nuolatinis kalbėjimas Dievui, bet ir labiau nuolatinis Dievo alkis. Troškimas, prisiminimas Dievo akivaizdos. O šventa Kutrina Senietė Dievas mokė vienytis su jo per meilės jausmą. Jis sakė, kad tu tiesiog mylėk mane savo jausmu, tiesiog mylėk kaip myli žmogų ir nuolatos pasiliktoje meilėje. Meilės jausmas taip pat gali mus ir labai vienijos su Dievu net. Šventasis Sulanas yra pasakęs, kad mylėti Dievą jokiam darbui netrukdo. Ta pati kalba ir turbūt praktikavo ir šventasis Arsoklebonas Jonas Marija vienėjus, jo yra ta garsioji malda, mano Dieve. Jei mano lėžuvis negali kiekvieną akimirką pasakyti, kad aš myliu tave, noriu, kad mano širdis kartotų tau, tai tie kartų, kiek kartų aš atsikvepiu. Mano dieve, būk maloningas, leisk man kentėti tave mylint ir mylėti tave kenčiant. Aš myliu tave, dieviškas jis išganytojų. todėl, kad tu buvai dėl manęs prikaltas prie kryžiaus. Būk man maloningas, leisk, kad mirties valandą mylėčiau tave Ir jaučiu, jog myliu. Ir nors labai svarbi mūsų meilė Dievui, tai yra beje pirmasis įsakymas, kurį mes dažnai pamirštam, kaip tie išmintingi farizėjai, kurie labai rūpinasi iškošti uodą, bet praryjo kupranugari. Taigi mes labai rūpinamės bažnyčio priklaupti, labai rūpinamės nusimti kepurę ir uždegti žvakutę, bet pamirštam tą patį svarbiausią Dievui įsakymą mylėti Dievą visą širdimi, visų protu, visomis jėgomis. Ir Kaip tą meilę supranta pats Dievas, be abejo, meilės jaus mane užtenka. Meilė turi būti tiesoja, o tai reiškia ne tik Dievą mylėti, bet ir prašyti jo gailestingumo. Jam dėkoti, garbinti, prašyti malonių savo ir kitiems. Dar Jėzus yra sakęs, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ir mano tėvas jį mylės. Mes pasijateisime ir apsigyvensime. Taigi meilė apima Dievo žodžio apmastymą ir klausnumą jam. Jėzus sako, kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. Taigi, meilė Dievų būtinai turi apimti ir meilė artumai. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestu, tas tasai melagis, sako paštalas Jonas. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Ši meilė artumai turi būti ne žodžiu ar lėžuvų, bet darbu ir tiesa sako Paštalas Jonas, vaikeli, nemilėkite žodžių ar ležuvų, bet darbu ir tiesa. Mėlyna turi apimti beje ir piniginę. Kaip sako Šventas Paupiškus, na dar ne Šventas, bet Paupiškus Pranciškus. Ir Paštalas Jonas taip pat rašo: kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargos paudžiamo brolį, užrakintų jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė. Šventasis Siluanas, Netgi siūlo dalyti iš ir tai laiko vienu iš būdų įvykdyti nuolatinę maldą, nes sako, kad kai tu duodi iš maldą varkšui, jis melsis už tave, tuomet kai tu turėsi dirbti. Taigi nuolatinė malda galim ir tai būti suprasta, kad prašykime, kad kiti už mus melstusi, tada kai mes negalime melsis arba melskimės kuo daugiau už kitus kurie tuo metu negali melstis. Taigi, yra gera sakyti Dievui, aš tave myliu, bet ta meilė turi būti tiesoje. Nesibaigti su jausmu, bet apimti visą ir klausnumo Dievo žodžiai, bei veiklę meilę artimui. Kitaip, sakydamas Dievui myliu tave, aš būsiu melagis. Tad apie nuolat melstis galime, pavyzdžiui, padalindami dienos valandas ir kelis kartus skirdami laiko vien tik Dievai. Na, idealu būtų, jeigu turėtume, pavyzdžiui, septynis kartus e, tokius maldos laikus. Na, bent jau penkis, bent jau tris. Ir taip pat galim tą laiką likusi užpildyti trumpomis maldomis, kada nedirbam kokio nors protinio darbo. Melės dievų jausmų, e, stengdamėsi tiesiog trokšti ir elgėtis dievą. Labai dar svarbu irgi savo darbus aukoti dievai. Visą, ką darome, ne šiaip saudaryti dėl to, kad tai gero, dėl to, kad aš taip noriu, bet paukoti tai dievo garbi. Šventas Serofimas Serovietis rašė, kad mūsų gyvenimo tikslas yra kaupti šventai advasę. Ir tai vyksta, kai ne tik meldžiamės ir darome gerus darbus, bet būtent, kad juos darome dėl Jėzaus, išklusnumo Jėzui. Kada aš tai turiu tą intenciją, kad aš, pavyzdžiui, pervedu močiutę per kelią, ne dėl to, kad Šiaip su yra geras darbas ir man malonu padaryti gerą darbą, bet būtent iš meilės Jėzui. Tuomet tas darbas turi visai kitokią vertę. Taigi, melstis galiu ir prieš darbą, ir darbo metu darydamas pertraukas yra labai išmintinga tas partraukėlės padaryti arba pasimelsti prieš darbą. Svizduokime kambarį, kurį įeiname ir ten pilna mūsų. Ir mes galime iškart stėstis prie darbo, bandyti melstis, bet tai yra atsiprašau dirbti, bet tos musės skraido zuja aplinkui ir neleidžia mums susikaupti. Bet mes galim pasistengti tas musės kažkaip išprašyti. Ar krikščioniškai išleisti pro langą, ar mažiau krikščioniškai jas užmušti, bet tuo metu e, mes pasiruošiam darbui ir tas darbas bus visai kitoks. Panašiai ir mūsų mintise zuja įvairios idėjos mintis Labai gerai jas maldoje nuraminti, kartais net piktosios dvasius mums neleidžia susikaupti ir nusiraminti. Taigi malda prieš darbą yra tikrai šventai ir išganinga mintis. Taip pat yra toks palyginimas apie du metkirčius, kurie kirto gyrę, maždaug po tokį patį turbūt, lopą, gabalą gyros ir vienas iš jų vis prisėsdavo pailsėti, o tas kitas dirbo iš juosis netiek nesustodamas. Ir galiausiai, ką Jūs pasakysit, pirmas baigė būtent tas, kuris prisėsdavo pailsėti. Tas darpštuolis labai stebės ir klausė, sako, tai kaip čia yra, kad Tu vis sėdavo ir o dabar pirmas baigė. O Jisai atsakė, žinai, kada aš ilsėjusi, aš kirvė galandų. Taip panašiai ir mes, kada prisėdame melstis, mes pailsime nuo darbo. Kada einame dirbti, pailsime nuo maldos. Ir tokiu būdu mūsų ir malda būna. Aštresnė ir darbas taip pat tulesnis. Na bet vis tiek galėtume dar klausyti savęs, o iš tikrųjų kodėl turėtume nuolat melstis. Kam taip stengtis, ar negeriau, pavyzdžiui, skirti tą laiką kokiam nors geriems darbams, ar negeriau, pavyzdžiui, mažiau pasimelsti, o daugiau gero padaryti. Ir galugulė, ar neturėtume duoti dievui palsėti, juk irgi, kaip jame manoma, šitiek milijardų žmonių nuolat klausytis. Na, aišku, čia kalbu su jumoro, nes tikrai dievas yra kitoks negu žmogus. Tai man patinka tas pavyzdys apie kompiuterio serverį, kuris vienu metu gali aptarnauti šimtus, net tūkstančius, net milijonus vartotojų. Tai jeigu žmogaus kūrinys gali vienu metu bendrauti su milijonais, tai būkime tikri, kad dievas taip pat gali. Jau labiau, kad pas dieva, kaip sakome, nėra tokio laiko, kokį mes turime. Dievas vienu metu gali bendrauti visais. Taigi, Kodėl turėtume nuolat melstis? Visų pirma, tai mes gyvename ne šiaip savo ramų laiką, kada nėra karų, ačiū dievui, bet vis dėlto vyksta dvasinis karas. Mes išgyvename dvasinio kovą dėl žmonių sielų tarp Jėzaus ir Šetonų. Ir Jėzus yra sakęs: budėkite ir melskite, kad nepatektumėte į tai pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Apaštalas Petras irgi sako, būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip reumontis, liūtas lankė aplinkui, tikodamas, ką praryti. Aišku, neturėtume bijoti tų pagundų, neturėtume matyti ant kiekvieno kampo po velnė, bet turime būdėti. Kaip rašo irgi, paštelis Paulius laiškė Filipiečiams, darbuokite savo išganimui su baime ir drebėdami, na, kitaip sakant, iš tikros širdies ir stropos sąžinės, nes Dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti ir veikti. Pavyzdžiui, grytosios pagalbos darbuotojai, jie kartais labai skuba ir jeigu jie neskubėtų, žmonės numirtų. Jie nesuspėtų suteikti pirmosios pagalbos ir žmogus iškeliautų pas vieš patenkščiau laiko. Bet pagalvokime, kiek daug yra tokių žmonių, kuriems reikia reikalinga pirmoji dvasinė pagalba, kurie, pavyzdžiui, miršta be atleidimų, be sakramentų, be išpažinties, net nesigilėdami, nepažindami dievo. Ir kaip tokiems žmonėm reikalinga Dievo malonė, kažkieno malda. Kaip jiems reikia, kad kažkas juos užtartų. Taigi, jeigu mes pasiliekame vienybėje su Dievu, su Jėzumi, mes esame saugus. Tada pergalė visada mūsų pusėje. Ir ne tik mūsų, bet ir tų, už kuriuos smeldžiamės. Bet e, net, net tada, kai, kai dar Jėzus nebuvo atėjęs ir nugalėjęs šetonai, jau tada Dievas vis tiek kalbėjo kainui, jei gero nedarai, o Svarbu daryti gerą ir netinginiauti. Taigi, jei gero nedarai, pirdūrų iš pasalų tykoje nuodėme. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją veikti. Iš pradžios knygos, kaip sakė irgi Šventai Faustinai piktoja dvasia, kad lengviausiai jai sugundyti tinginiaujančias sielas. Taigi, jei gero nedarai, ji tinginiauja už vad ir meldasis, ir vis tiek gali įveikti nuodėme. Ir Visgi turėtume bijoti labiau negu viso pragoro būtent tos nuodėmes, net lengvos nuodėmes, kaip sako Švantojo Teresė Vilietė. Žmonės labai neišmintingai elgiasi bijodami velnio, bet be baimės darydami net ir sunkias nuodėmes. Juk velnės negali mūsų nepirštų paliesti, bet per nuodėmę mes patys atiduodame save jo rankas. Ir tai jis gali mus skankinti, varginti, ne tik mus, bet per mus ir kitus. Taip piktosius dvasius varginami žmonės liudyja, kad Didžiausia kančia jiems yra ne tai, kad šetonas juos vargina, bet kad jis per tave įma varginti tau brangius artimų žmonės. Pavyzdžiui, vienas jaunuolis liudijo, e, kai pažiūri pornografiją, kai padarau nuodėmę, paskui einant gatve dažnai kyla staigus, impulsas prakeikti kokį mielą mažą vaiką, kurį pamatuoja įdamas gatve ar parduotuvėje. Taigi, kai mes prisidarome nuodėmių piktojadvasi per mus, įma paldinėti kitus. Dažniausiai mums labai brangius žmonės. Todėl nuolatinė malda mums padeda išvengti nuodėmes. Malda yra nuodėmes priešnudis, nuodėmes priešingybė. Tada už Daičiartoje knygoje žymioje tikėjimo išvalgos rašo, kad esame lik susisiekinti sindai. Ir tavo pastangos įvykdi dievo valią ir siekti šventumo padeda ir kitoms sieloms, ne toms, kurių tu nepažįsti, siekti šventumo. O tavo nuopuliai skatina nupulti ir kitus. Ypač tavo blogos pavyzdys ar gero pavyzdžio trūkumas gali net kiekurias sielas nuvesti ir jam žina pražyti. Taigi, mergelė Marija beveik visose savo apsireiškimuose prašo mūsų kasdien melstis už nusidėlio atsivertimą. Senaim testamentei yra tokia istorija apie Izraelitų kovos su Amalekiečiais. Ir ta istorija yra turbūt e, geriausios dvasinės kovos toks įvaizdis, paveikslas. Mozė su Aronu palipo ant kalvos ir meldėsi už kovojančią savo tautą. Kai Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis imdavo viršų, o kai tik ranką nuleisdavo, viršų imdavo Malekas. Mozės rankos taip pailso, kad jėdų paėmė akmenį, padėjo prie Mozės ir jis ant jo atsisėdo. Aronas ir Hūras paėmė jo iškeltas rankas, vienas iš vieno šono, kitas iš kito, ir taip Izraelitai laimėjo kovą. Čia rašoma iš šeimo knygos 17 skyriuje. Tad jeigu turėtume šiek tiek tikėjimo Dievų, mes suprastume, kad mūsų malda gali išgelbėti netgi sielas nuo pragaro, namžinos nuo mirties. Fatimoje mergelė Marija vaikams regėtojams parodė pragarą ir sakė, kad daugiausia žmonių eina po mirties mažiau į pragarą, o tik dar mažiau visai mažai į dangų. Ir labai silvartava dėl tų, kurie eina į pragarą. Berdelė Marija sakė, kad jie žmonės melsusi už nusidėjėlį atsivertimą, tie esantis sunkioji nuodėmiai, einantys į pragarą, galėtų atsiversti ir amžinai nežūgti, bent jau paskutinį akimirką priimti, net stumti dievo gailestingumo. O ar gali būti geris, geras darbas didesnis už šį, išgelbėti sielą nuo amžinos mirties bei amžinos beviltiškos kančios pragarą? Jeigu jums anksčiau kilo tas klausimas, štai ar negeriau būtų, nu, nors gerą darbą nuveikti užuotmeldusis. Tai pamastykime, ar yra didesnis geras darbas, kaip išgelbėti sielą nuo amžinos mirties. Pavyzdžiui, žmogiškai mes labai didžiuojame tai žmonėmis, kurie gelbėjo kitus. Ar tai jūroje skestančius, ar policininkai nuo nusikaltelio, ar gaisrininkai iš gaisro išgelbsti mažą vaiką. Bet štai tai yra dar daugiau, kada mes savo maldą galime išgelbėti sielą nuo amžinos mirties pragarę. Ir būtent mažiausių žmonės, būtent kurie negeba atlikti tų didžių darbų, bet yra prikaustyti, pavyzdžiui, prie lovos kančiose ligose, galbūt kai kurie ir iš jūsų, kurie klausytės štos laidos, kurie nebegali nieko kito nuveikti kaip tik melstis, ir gali atlikti šį patį didžiausią ir dievo akise vertingiausią darbą – gelbėti sielas nuo patekimų į pragarą, aukojant savo maldas ir kančias, sukeltas dėl ligų ar – pavyzdžiui, savo gerančių sunų, už nusidėlio atsivertimą. Dievas iš savo išminties tuos didžiausius darbus ir skiria nuveikti būtent mažiausiam žmonėms. Todėl jūs, kurie galvojat, kad pavyzdžiui, esate niekam nebereikalingi, dėl savo senatvės, ligų, kurie negalit nieko nuveikti tokiu, už ką žmonės jūs pagirtų, gerėtųsi jumis, žinokit, kad vis dėlto atliekate patį svarbiausių uždavinių bažnyčioje. Savo maldai ir kančių aukojimu gelbsite Žūstančias sielas. Be to, kuo ilgiau mes būname, pasiliekame su dievu, mes ne tik atvykdome jo įsakymą, bet ir tampame panašesni į jį. Kai mozė grįždavo po maldos, jo vedas švitėdavo. Mes, išlikdami dievo meilėje, taip pat pamažu tampame jo meilės spindžiais. įmame liudyti jį savo gyvenimu net ir be žodžių, ten, kur esame. Savo džiaugsmu, ramybę kylančių iš meilės, Motina teresė sakydavo, kad džiaugsmas yra tinklas. Gelbėti sielams. Jei tik mūsų meilė Dievui rartimui būna tikra Ir tokia yra Jėzus valia įsakė sakė Pasilikite mano meilėje Pasilikite manyje Tai ir aš jumise pasiliksiu Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs Nepasilikdama vinmedyje, Taip ir jūs be vaisių nepasilikdami manyje Taigi per nolatinę maldą mes Pasiliekame vienybėj su Jėzumi Ir ne tik esame apsaugot nuo nuodėmes bet ir galime įliudyti kitiems savo gyvenimu duoti šventosios dvasios vaisio. meilės ramybės, džiaugsmo, kantrybės, malonumo kitiems, gerumo ištikimybės, romumo susivaldymo, tu vaisių, kurie beje, ves į žinai išliekančius vaisius, tai yra į žmonių atsivertima, kai iš vienos šakelės manęs išaugo kitos vaisingos šakelės, kurios irgi duoda vaisių. Iš jų išaugo kitos šakelės. Tai yra dievo troškimas, kad mes duotume šitų vaisių, kurie paskatina mus atsiversti. Taigi, kas mums padėtų išlaikyti tą nuolatinę maldą, kuri, kaip suprantame, nėra toks jau paprastas, akivaizdus ir lengvas dalykas? Be abejo, šventoji dvasia. Negerai padariau, kad apie ją nepradėjau kalbėti, nes būtent šventoji dvasė yra maldos mokytoja, maldos įkvėpėja. Kiekvienu metu melskite dvasioje visokiriopiamis maldomis ir prašymais, be būdėkite malda. Užtardami visus šventuosius, rašo paštolos Paulius. Taigi šventuoji dvasia yra pati didžiausia dovana, kurią Dievas nori mums duoti. Maldingumo dovana padaro maldą džiuginančią, mielą, gaivinančią, na, panašiai kaip pavyzdžiui laivas ar jachtą, kuri plaukia jūroje, na, galima ją ir kloti kažkaip bandyti irtis su ją, bet galima ir pagauti srovę arba pagauti vėją, brizą, kuris tiesiog ją neša. Tai panašiai ir su mūsų malda, kurią neša šventuoji dvasia. Tačiau, jeigu nejaučiu tos šventosios dvasios dvelksmo maldoje, dar nereiškia, kad malda yra bloga. Kartais Dievas specialiai atitraukia savo paguodas, kad išmokytų mus tyrumo, nesavanaudiškos meilės jam. Ir tyrumas santykiuose, taip pat su kitais žmonėmis, irgi be galo padeda melsis. Kaip nuodem klausys, aš pastebiu, kad Neskaistumo nuodėmės prisirišimai tų žmonių, kurie turi tas priklausomybės, juos kartu skaitina apleisti maldą. Ir nebūtume tokie kaip Pezavas, zoko sūnus, kuris iškėta savo pirmagimystės teisę į lešius ribos lėkštę. Tikrai labai neišmintinga amžina gyvenimui iškėsti trumpalaikius nuodemingus malonumus. Ne visi malonumai yra nuodemingi, bet kalbu apie tos, kurie yra nuodemingi. Ir kurie mus paverdė, sugriauna santykius. Bisveikat išėkvoja laiką. Taip pat neįkainomas dalykas, kas labai padeda nuolatiniai, vienybį su dievu siekti, yra dienotvarkė. Planas regula. Nebūtinai turime pastovę dienotvarkę, pavyzdžiui, jeigu gyvename tokiu labai intensyvių ritmų, jeigu dirbame nereguliariu grafiku, bet kitą vertus planą visada galime pasidaryti. Planas yra panašus į traukinio bėgius. Kai jie baigėsi traukinys nurėdai įgriovi, panašiai ir mes, kai tik tai baigėsi mūsų planas, mes pradedam to jau pat švaistyti laiką, apleidžiam svarbiausius dalykus ir galiausiai dienos pabaigoje pamatom, kad nebeliko laiko tam, kam iš tiesų norėjau jo skirti. Ir be to, planas dienotvarkė leidžia būti čia ir dabar. Tai yra labai svarbu, kad aš galiu gyventi be rūpesčių, nes jau esu iš anksto pasirūpinęs, susiplanavęs, ir štai dabar skirti visą savo dėmesį tam, Kam, ką aš darau dabar. Nes juk daugiausia laiko prarandam tada, kada darom e, ne tai, ką tuomet turėkia daryti. Pavyzdžiui, darai vieną dalyką, bet mąstai apie kitus dalykus, tada padarai blogai šitą dalyką, tada ir kitų dalykų nebesuspėjai padaryti. Ir jeigu esu ramus, susikaupęs e, tame, ką darau ir mano gyvenimas yra džiaugsmingesnis, ramesnis, nėra to streso, bėgimo ir kartu daug greičiau padarau savo darbus ir kartu šalia tų darbų ta energiją, kurią skiršiau rūpesčiui, ką dar, ką dar turiu padaryti, aš tą energiją galiu skirti dievo atminimai. Galiu vienyti su dievu ar žvilgsniu, ar malda, ar meilės jausmu. Vairiais būdais, ypač jeigu tas darbas nereikalauja didesnio protų įsitraukimo. Pavyzdžiui, tai yra rankų darbas. Tikrai, pavyzdžiui, kai skutame bulves, juk Netaip jau sunku prisiminti, kad Dievas gyvena mano širdyje. Jeigu ten vieną bulvę kreiviai nuo to nieko blogo nenutiks, bet galiu prisiminti štai tą didžiulį dalyką, kad aš šventoju komunijoje priimu patį Dievą. Ir švenčiausiai trejybė mano širdyje yra lygiai taip pat, kaip yra tabernakulėje bažnyčioje. Taigi, Dievas yra su manimi, bet, kaip sako šventas Augustinas, bet Dieve dėje aš nebuvau su tavimi. Taigi, kartu. Galime išmokti pabūti su Dievu, karst nuo karto vis pabėgant į vienumą ir tylą su Dievu. Labai padėtų kažkur pabėgti nuo šaliai į vienumą, bet, kaip sako kai kurie šventieji, galima pasistatyti koplytėlį ir savo širdį. Galime pabėgti į vienumą ir tylą su Dievu net tada, kada esame žmonių akivaizdoje, nors turbūt ne vienas pastebėme, kad melstis tarp žmonių yra gerokai sunkiau. Ir todėl, kad tai blaško, bet ir todėl, kad ir piktoji dvasia mus būtent per kitus žmonės, nes jos tikslas yra ne tik mūsų pulti, bet ir sukelti nesantaiką tarp mūsų. todėl jai geriausia pulti mus per kitus, kad mes galėtume juos apkaltinti. Kad štai, vat ta žmogus, man trukdo melstis, vat per jį jaučiu piktosius dvasius polimus. Taigi, turime būti budrus šitai pagundai. Galime pastebėti, pavyzdžiui, kai kitai įna, parukyti, tai mes galime nueiti pasimelsti tas penkias minutės ir tuomet, kai sugrįžtame Daug lengviau tame darbe išlikti kartu ir tuose trumpuose maldose, atsidusėjimuose, prisiminti Dievą, negu kad tuomet, jeigu mes taip dirbtume, be tokios maldos pertraukėlės. Tad turėtume turėti drąsos, nebijoti, kad žmonės pagalvos, bet kur tik tai leidžia galimybės, savo darbe išeiti, kars nu kartą, na kad ir toleta, išeiti tom kelio minutėm ir šiek tiek pabūti su Dievo maldoje. Nuolatinė malde. Kaip jau minėjom, nereiškia nuolatinio maldos žodžių kartojimo. Malda gali būti ir tas, kaip minėjau, tilus įsiklausimas iš erdyje esantį Jėzų. Ar tilus pažvelgimas į jo paveikslą. Labai svarbu išmokti šios kontemplintivos maldos, tos tilios maldos. Vieną šventąjį kartą užtiko pažįstamas puelsiaujant ir labai nusistebėjo, sako, kaip tu nesimeldė švento žmogau, o čia dabar žvėjojo ar dar kažką darai. O jisai sako, o tu savo lanką visuomet laikai įtempęs. Na nesako, kartais atleidžiu, kad paskui būtų geriau įtemptas. Taip ir aš sako, kartais atleidžiu savo protą, kad paskui galėčiau uoliau ir karščiau melstis. Kaip sakydavo šventoje motinė teresė, tylos vaisius yra malda, maldos vaisius yra tikėjimas, tikėjimo vaisius yra meilė, meilės vaisius yra tarnystė, tarnystės vaisius yra ramybė. Kuo labiau paliksime save savo rūpešius ir leisime šventai į dvasį širdies tiloje mus vesti, mums priminti kitus, Tu stipriau mūsų gyvenime išsiverš maldos versmi. Prisiminsime, kad turime tevus, už kuriuos permažai meldžiamės, kad turime vaikus, krikštatėvius, krikšto vaikus, kad kunigams, sielams, kaistykloje, mirštantiems nusidėlėm be galo reikalinga mūsų malda. Tad leiskime šventai į dvasį mus vesti maldos keliu Tobulumo keliu, į tobulą vienybę su Dievu ir kartu į tobulą Dievo ir artumo meilę, kuri mūsų nuves, netgi kaip prašo Šventoji Teresė vilietę į dvasinę santuoką su Dievu. Galime taip pat ir netmesti ir prisiminti mūsų tą pamėgtą rožinių maldą. Pavyzdžiui, kartą Švento Tėvo Pėjus paklausė: sako, Tai tu jau kelintą rožinį melgysi? Na, sako, jau 18, ta Ta Tai Nereiškia, kad rožnis negali būti mūsų nuolatinė malda. Prisimenu švento atminimo kuniga pranciškų Tamulevičiu seminarijos ilgametį ilga dėsitoje, dėstytoje, kai eidavo pro šalį, pro jį vis girdėdavo, kaip jis eidamas gatve šnapžda sveika Marija, malonės pilnoji. Tad Ir mes prašykime mergelės Marijos, maldos mokytojos, kad padėtų mums vis labiau pamilti Dievą Pamilti maldą ir tokiu būdu įveikti savo gyvenime bet kokią nuodėmę, nugalėti šatoną ir užtikrinti savo dievo artimo meilę bei laimę amžinybėje ir net šiame gyvenime amen. Kunigas gitas Jurkštas kalbėjo apie nuolatinę maldą.